0: のとにかく明るい中国シャシャ直播の天天正能量中国皆さんこんにちはえ、天天天中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智弘です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」略して YTC 誰も訳したことないかこの番組では、えー、と中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにとやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいあのちょうどですね最近あの新しい人たちと知り合いましてもともとどんなきっかけがあったかっていうとあの先日ですねあの皆さんにご報告しましたあのノーミーツのえーと舞台に出ましてでそこの代表のひろやさんっていう方がいらっしゃるんですよねでひろやさんっていう方がまあ演劇のことはすごく詳しいんですけれどももともと体験型演劇とかえといわゆる劇場を飛び出す演劇あのフラッシュモブみたいな。よくあるじゃないですか。あの、突然こうプロポーズするときにミュージカルが始まるみたいな。ちょっとあの人によってはゾワッとするようなやつももともとは10年以上前にニューヨークのインプロ・ブ・エブリウェアっていう演劇のカンパニーがですねあのフローズングランドセントラルっていうまあプロジェクトやってそれは何かっていうとこれもすげー当時めちゃめちゃバズったんですけれどもグランドセントラルの駅でまあ時間を決めてで12時ちょうどに鐘が鳴った瞬間にそこからこ仕掛け人が参加している人たちがそこから3分間、1分間だったかな。みんな動きが止まるっていうでそういう約束をして、まあ、みんなグランドセンターでその日集まってで知ってる人だけ金が鳴ったらピタッと動きが止まるっていうプロジェクトやってそしたらびっくりするぐらいの人が動き止まったんですよ。で知らない人たちが見てえ何,これ何が何何が起こったのってなんかボタン押したっけみたいななんかそのぐらいのサプライズが現地であってそれがすごく話題になってそこからいろんなことをねあの彼らもやっていましてでそれその時僕ちょうど札幌で公務員やってたんでこれは面白いと芸大出立の,、ね、のちょっと調子乗った山下君がですねあのいやこれはちょっと札幌でもやるべきだって言って札幌でこれ二番戦時になっちゃうから日本的な何かをこう組み合わせることで、えー、よりちょっとジャパニーズカルチャーをこ模した面白いフラッシュモブができななないいかなみたいなことをやっててでそこで考えたのがなんか食パン加えて遅刻遅刻っていうあのアニメでしか見たことのないような光景をじゃあみんなでやりましょうって言ってまあでもその一番最初は2 3 0人集めてみんなで食パン持ってきてもらってであの札幌の大通公園に集合して。で、えっ、ー、と、ま、そこで演出家、演劇やってる人の演出家の人から、演技に対する注意と、まあ、安全に対する注意のお話をして、じゃあ、行きましょうって言って、ゴーって言って、こう、みんなで食パン加えて、あの、地下鉄、地下街に潜り込むっていうような、やつをやったりして、これも結構ね、当時の、当時のあれで、ミクシーニュースでバズるっていう、あは、懐かしい<笑>。まあ、なんかそんなことやって,てそのひろやさんっていう方も結構そういう参加型のアートだったりとか、体験型のアートが好きな方で、えっ、ー、と、そこで、ま、ああの、仲良くなって、で、そこ、のヒロヤさんの紹介でちょっと面白い人たちが集まるから山下さんも来てくださいよって話で昨日行ってきたんですよでそこで出会ったのが本当にいろんな面白い人がいてそのうちの1人がですね皆さんもしかしたらもう知ってるかもしれないんですけれども覆面、まあ、バーっていうあのかっこいい言い方をするとスピークイージーっていうんですけれどもなんかそういうお店をやってるとで、えー、と店の名前がジャナイコーヒーって言うんですよねでそのじゃないコーヒーの、えー、仕掛け人と会ってきたというお話をちょっと前段ねさせていただきますでこれコーヒー屋さんなんですけれどもホームページをできればこうスマホで開いてほしいんですよはいスマホで開いてみてでえっと実はですねあの普通のコーヒー屋さんに見えるんですけどちょっと違うんですよこれエビス東京の恵比寿にある小さなコーヒースタンドなんですが、まあ、体験型コンテンツとして、まあ、テレビとかでも結構取り上げられていますで実はですねスマホのホームページ上で謎解きをするとあるアクションをするとですね白い背景がいきなり黒に変わるんですよで黒に変わった時に謎のこう予約ボタンが出てきて実はそのお店の隠し通路を通ってバーに入ることができるっていう謎解いた人にしか入ることのできないバーがあるコーヒーショップなんですねあのー、なのでこれは最近アメリカでも結構流行っているまあいわゆる会員制とは言わないまでも知ってないと入れない表向きはーあのコーヒーショップなんだけれども知っている人が見ると実はバーっていうで、バーに行ける人は、おすげえ、なんでわかんのなえ、こんなとこにバーがあるのみたいな感じなんですよ。で、そのバーの扉っていうのが、普通の扉じゃなくて、普通の壁なんですよ。普通の壁とか、普通の本棚とかっていうのがいろんなとこであるんですけれども、もう壁を、もう忍者屋敷みたいな感じで、ぐるんって回すと、中にバーがあるみたいな。でも、それを、バーに行きたいんですって、そこに行っても、いや、うちバーじゃないです。コーヒーショップです。みたいな。でも本当知る人しか行けないバーになってるんですよ。でこれ謎解きがねあのいやもうその人にあのちょっと簡単な謎解きなんですけれどもちょっとやってみてくださいって言われて僕その場でスマホ出して謎解き謎解き謎解きつってやったんですけどあのもう五分経っても簡単な謎解きはわからない。いや皆さんこれ分かります？多分ねいやわかんないと思うんだよな絶対わかんないと思うんですよ。であとヒントは文章があるんですけれども日本特有です。縦読みしてくださいある文章を縦読みするとあの何すればいいかっていうのが分かりますであの円形になっている、えー、とロゴが円形になっているんでそこをちょっとプルンってやると実はあの黒い画面に切り替わるんですねあのこれが今流行りの、まあ、欧米とかですね特にアメリカではめちゃめちゃ流行っている、えー、スピークイージーっていう店のやり方らしいです、まあ、なので外の人にはバレちゃいけないみたいな知ってる人にしか来てしそういう遊び心のあるえバーなのでそこのね、あのー、じゃないコーヒーも面白いんですよ表面的にはコーヒーショップじゃないですかで中に入ってバー入るじゃないですかでバーの中では、まあ、コーヒーリキュールだったりとかいろんな、あのーまあ、お酒が提供されているとでそれで、まあ、あのバーで会計終わって出ていきますよねお店でそこからもうあのアリバイもあのちゃんと提供してくるんですよ<笑>あの、実際にこうバー行って手ぶらで出てきたら、コーヒースタンドなのに何も持ってないのおかしいということで、お帰りの際にコーヒー一杯くれるんです。で、紙コップ持って出ていくみたいな感じの、なんかそんな体験まで込みで、まあ異世界体験ができるってやつで、これね、あのー、まあアメリカではですね、あの、禁酒時代。1920年から33年くらいの間ですねあの、まあ、禁酒令が出ていたとでその際にあの、まあ、みんなお酒飲みたいじゃないですかで飲みたい人どうしていたかっていうとこういうスピークイージーっていう表向きは普通の雑貨屋さん表向きは普通の床屋さんただし隠し扉があって中にバーがありますよっていうような、えー、と種類のそういうお店が、まあ、もうほんと今から100年前ですよにえーとまあ、結構あったとで結構その隠し扉からこう細長い通路をたどっていって、あのー、もう秘密基地みたいなところでみんな集まってお酒飲むみたいな習慣があったらしく、まあ、そういったようなスピークイージーがアメリカでは全国各地でものすごく増えているんですってあの中にはもう本当にその当時の1920年代のアメリカの様子を模したバーとかがあってそこで、あの、お酒が飲むことができると。お酒の価格が、やっぱりそういう、あの、表向きの店を作っているとか、美術に金かかっているっていうところもあって、まあ、普通のところで飲む、まあ、あの、1.5 倍から2倍ぐらいの料金がかかっちゃうみたいなんですけれども、まあ、若い、えっ、ー、と、カップルだったりとか、あの、そういう、あの、ギミック好きな人たちです。常に、あの、賑わっているみたいですね。で、まあ、それが、いち早くと言いますか、日本に持ってきたのはこの、ジャナイコーヒーさん。とということなんですよねさらになんかあの日本にも今いくつかそういう隠れ家バーみたいのがあるみたいで、えー、と話を聞いてるとなんか冷蔵庫の扉みたいなのが一応なんか店の前にあってでそこの冷蔵庫の蓋をガパッて開けると実は通路になって中に入れますみたいな。なんかその入り口が知ってる人じゃないと入れませんみたいななんかそういうようなものがあっていやこれはなんか SNS でめちゃめちゃバズるしみんな来るだろうなっていうような感覚ですねちょっと僕も知らなかったのですごい感動しました、はい、あじゃあそれで言うと、まあ、中国どうだったっけなと思って思い出したんですけどもいやあったそういえばあったと思ってあのこの番組でもお話ししたから草原政策っていうなんかその塾が、えー、ともう激しすぎて子供が健康に運動したりする時間が全然ないからもう塾禁止もう塾やめて子供たちになんかあのもっとスポーツとか、えー、家のためになるようなことさせてっていうなんかそういうような政策が出て、まあ、の塾禁止令が出たとでその時にありましたよスピークイージーねえあの一見するとラーメン屋なんだけれども奥に入ると学習塾があるっていうタイプの,<笑>あの子供が嬉しくないスピークイージーがそういえばあったなっていうことを<笑>思い出しました<笑>でいやさらにいやそうそうそうそ,うそれを考えているとあの上海に56年前に実は上海にえとお店の名前で言うとスピークローっていうあの本当にアジアでも有名なバーがありましてでそこがめちゃめちゃ流行ってたんですよでそこを今、思い返すとああ、スピークイージーだと覆面バーだと思い出したんですね実はですねこのお店ですね、風、ま、信、あ、ジョンルー風信ジョンルーっていう、まあ、上海の中心地に、えー、あるお店ですで、その時、えー、と、まあ表向きはバーの,あのいわゆるこうチェイサーの,あのカップだったりとかカクテルのシェイカーとか売っているような,なんかそういうようなお店なんですけれども。実はお店の横あのレイジカウンターの横に隠し扉があってレンガでできた細い通路を通っていくとバーに続いているっていう、まあ、エンタメ性のあるえものでこの時はだからスピークイージーとかっていう言葉がなかったんですけどもそういうのを上海でいち早く体現しているお店があったんですよねで、えー、とそこがすごく人気だった理由が、まあ、それが面白かったそういう仕掛けが面白かったっていう理由以外にも、えー、とカクテルが超有名だったんですよで中国のお酒文化でいうと基本的には倍上っていう高、まあ、ーなんです。作ったまあ上流酒中国特有の蒸留酒だったり、えー、とチンタオビールみたいなビールみたいなところがアルコールのいわゆるこう有名な2つなんですよね、紹興酒っていうのもあるんですけど、紹興酒は結構一部地域でしか飲まれてなくて、まあ、全国民に飲まれているかってはそうでもないお酒なんですけれども、あの日本でいう、えー、カクテルはその女性、若い女性とか学生とかが飲むようなカクテルっていう文化が今まで全然中国ではなくてですね、リキュールっていう概念があんまりなくて、でそんな中で一応早くそういったカクテルを扱うお店バーとして、まあ、上海でめちゃめちゃおしゃれな人に好まれていたところなんですけれどもだまあ中国にそういう文化がなかったっていうことは中国のバーテンダーがほぼほぼいないわけですよでどういう人たちがすごいバーテンダーやってたかっていうと実は日本人が結構呼ばれていってたんですよで日本には世界大会、世界の,その、えー、とカクテル大会とかで賞をもらうようなカクテルを作るような人たちがいて、でそういった人たちが、なんかヒノキのカクテルみたいなのを作ったりとか、なんか昆布のカクテルとか作ったりとか、聞いた感じはなんだそれって思うんですけど、まあ、あの口にしてみるとめちゃめちゃこう香り高くて美味しいみたいな、そういう,こう日本的なカクテルを作って、それが世界で認められるようなバーテンダーさんが結構たくさんいまして、でその中の一人の,あの新井さんっていう方がスピークローンにあのヘッドハンテンされて、向ここううに行っっててたりとかっていうことかいで結構ね、日本人がね、あの、現地のカクテル文化とかに貢献していたっていうような背景はあるんですよね。で、そこのスピークローのすごいところは、なんかそこの入り口が特殊っていう以外にも、お店が一つの建物の中に3店舗あるんですよ。1階がカフェバー。コーヒーも提供すれば、えっ、ー、と、ビールとかも提供する、カクテルも提供するし、スナックとかも提供しますっていうバーがあって、で、2階に行くと、店が2つあってレストランあのご飯提供しますっていうところとバーがあるんですよで実はここ結構面白くてあのー、3軒全部回ると4軒目の秘密のバーに連れてってくれるんですよ実はこう通っている常連じゃないと入れない4店舗目のシークレットバーみたいなのがあってでそこでこう越に浸るみたいななんかそういういね知ってる人の優越感をね演出するような仕組みをやってるお店そういえばあったわと思ってあの話を聞いて「上海早と思って。中国とと思っってちょっと驚愕したんですよねか日本にもあって多分こういうのも今ものすごい増えてるみたいで、まあ、ここから先ちょっと淘汰されていくのかもしれないですが、えー、とそういったものがすごくありますよっていうのことですねやっぱなんかあのこういったえとホットな世界の潮流みたいなのっていうのは、まあ、なんか残念ながら東京よりも上海とかの方が増えてしまっているっていうような現状がありますでまあその背景にあるのがですねやっぱこう投資する金額がでかいっていうかギャンブルみたいな投資面白いものに対してボンってお金つけてくれるような投資家がたくさんいるっていうような背景があるみたいですで、えー、と昨日その席にですねあのスクラップさんっていう、まあ、東京で謎解きえー、脱出ゲームとかやっっていいるる、まあ、大手さんんがいらっしゃるんですよね最近だとあの西武遊園地で『ラブライブ!』コラボをやったりとか今『鬼滅の刃』コラボとかやったりとかしている、まあ、本当にそのあの有名 IP とえ謎解きやったりするもう謎解きの大手なんですけれども、まあ、そこの方とお話ししたらいや以前中国進出したことがあるんだけれども謎解き体験型の謎解き要はそのお部屋の中に入って実際に鍵を開けてで宝箱を開けるとあのそこからこう入り口への地下通路の地図が入っててで実際にそこを地下通路に入っていくとみたいな,なんかストーリー立てで体験があったのが続きとかっていうのを展開してたんですけれどもそれを中国でやってそこそこうまくやってたんですってただある日もうそういったアイディアをいち早くこう真似てでかつ本当にあにビルを丸々買ってで<笑>実際に地下通路とかあの電気で動く扉謎を解いた瞬間に扉がゴゴゴゴゴゴゴ,ゴってある開くようななんかそういうようなあのギミックとか金かけたものがもうできてそっちの方がダーンって本家みたいになっちゃって資金力で負けちゃったんですよみたいな話もあってやっぱなんかそういう意味でいうとアメリカも規模がでけえし中国も規模がでかくてなんかエンターテインメントにドカンってお金かけてくれる会社とかまあそこでなんとかビジネスやっていこうっていう会社がやっぱり多くてなんかそういったえーとまああの文化とかエンターテインメントに理解があってだどんどんどんどんんそこに投資してくれて産業を作っていくっていうような気概がやっぱりこう日本に比べて海外の方があるんだよねみたいなお話を聞いてなかなかな難しいなーっていうようなお話が、えーまあ、そんな感想を持ったんですけれどもまあ、えー、とそういう意味で言うとやっぱこう久しぶりに僕もアメリカの事情とかえー、とその方は。クラップの執行役員の方だったんですけれどもラスベガスに行っていろいろ体験型やってきたという話をまあ聞かせてもらったんですよやっぱこう海外の情報に触れるのってすごいいいなと思ったしなんか私が皆さんにこうやって中国の情報を発信するっていうところが、まあ、同じような皆さんの刺激になってればいいなとは思うんですけれども、まあ、僕が紹介できる話題っていうのもすごくこう限られてはいるので、まあ、そんなわけでじゃあ中国のまあ最新の情報最新のファッションとか最新の面白いものってどうやって調べるんだろうっていうことでようやく本日の本題に行きたいと思います。はいちょっとバズった中国 SNS のレッドとはということで、あ、もう残り時間が全然ないんですけれども<笑>、まあ、あの<笑>、できる限りでお話をしていきたいなと思います。え、以前ですね、この番組でもですね、あの、紹介したことがある中国版インスタレッドってやつですね。で、まあ、中国版インスタって言っても多分分かりづれと。なので皆さんあの、レモンエイトっていう、あの、アプリがあるので見てみてくださいねと。UI がまるまんま同じですよと。ただこれは本家じゃなくて、あの、動員の、TikTok の本家バイトダンスがやってるちょっとパクリアプリですよと。そういうのも含めて皆さん見てみてください。っていうようなことを、以前紹介したことがあるんですけれども、ようやくですね、レッドのブームが、えー、日本でもやってきたということで、ああようやくね、日本が僕に追いついてきましたよ。ね、押せえよ、世論と。ね、言ってやりたいと思います。で、これ、つまり、つまりはこういうことですよ。僕の言ってること、僕の今ね、皆さんで喋、えー、ってる中国のとっておきの最新情報っていうのは、時差があります。時差があって日本にやってきますんでねこれはねあの僕のこのポッドキャストですね皆さんあの周りの大,大切な人にね宣伝すべきですねで、ここでね、あの、いち早くこう、タイムマシン理論で、中国これが流行ってる。だ、これもしかしたら日本に来るかもしれないぞ。ほら来たっていうようなことがね、実際に起こり得るんでね、あの、皆さんこの番組の宣伝をぜひぜひお願いします。<笑>はい。えー、つうことでですね、あの、ま、何がバズってたかっていうと、まあ、中国版インスタレットっていうのがありまして、RED ですね。あの、これが、ま、日本の若者の間で人気急上昇中、その理由とはっていう記事が、えっ、ー、と、ま、現代の記事で出ていました。で、これがですね、ツイッターで、まあ、何千回とといいいいううリツイートになっていてて、まあ、プチバズしていましまたっていうところですでその中で結構面白かったのが、日本人の、えー、若い人たちの使用感とか、なんでこれ使ってんのっていう話とか、えー、のインタビューが載ってました。基本的に、まあ、中国語のアプリですって、もしくは英語しか使えませんっていう中で、えー、みんながどういうふうに使ってるかっていうと、まあ、インスタで、あの、ファッションデザイナーの人が、えっ、ー、と、インスタで繋がってる友人は仕事関係なのでどうしてもカッコつけで投稿してしまうのですがレッドでつながっているほとんどの人が知らない人なので人目を気にせず投稿できます。で、おすすめで流れてくるコンテンツの精度がインスタ以上に高いのも魅力。メディアの情報よりもちょっと早く中国の若者カルチャーのことを知ることができるので頻繁に見るようにしています。え、周りでレッドを使っている人はまだ少ないけどじわじわと知られている感じがします。ということです。これは、あのー、田瀬さんっていう方なんですけれども、中国に対する意識が若者世代と上の世代は全く違うと語ると。僕らは中国、なんか来てる、かっこいいと思っている。まあ、例えばファッションアイコンで言えば、韓国はポップだと思うし、中国はクールだと思いますね。ということで、まあ、中国のカルチャー、をもう僕らとは全く違う世界の人たちですねファッションの人たちとかが、まあ、中国のレッドを見ながら中国のことを知っていてあこんな中国あるんだかっけえなーって思ってくれているっていうような、まあ、嬉しいところですよね、はい、なんかもうだから18歳の専門学生さんだったり16歳の高校生とかも、まあ、中国のアイドルとか女優にハマったのをきっかけに、まあ、レッドの沼にハマったとで中国の最先端の流行シールにはレッドだというふうに言っていて、まあ、メイクとかダイエットの情報とかを参考していいるみたでですすというこ18歳の専門学生の M さんが言ってたのが同世代の中国の子たちも私と同じものが好きなんだなと知りました中国に対する偏った先入観がなくなればいいのにと思いますみたいな、えー、お話をしていましたなんかいやこういうのはやっぱ本当に嬉しいことですよね。政治で言えば、もうあの、もう特に今年なんかは年中気な臭い感じの日中関係ではございますが、えっと、カルチャーの部分でお互いリスペクトするみたいなことがね、あの、僕も本望です。あのー、僕は別に、なんていうか、中国絶対最高野郎ではないんで、あの、いいところもあれば、そうでもないところがあるし、すべてが最高なわけでもないし、ただ自分に合うものがあったら、それは、あの、日本のものであろうが、中国のものであろうが、韓国のものであろうが、アメリカのものでもあろうが、まあいいなと思う。ただ、なんか僕が思う日本のいいものっていうのは中国に伝えていきたいなっていうところがあるんで、まあ、若干皆さんとあのスタンスがあのやっぱね、もう10年もいるとね、若干変わってくるというか、まあそういうようなところもあるんですけれども、まあ、全体的にこういったプラットフォームで情報を得て、あの中国のことに、まあ今までとは知ら、今までとは違う中国のプラットフォームのことを触れてくれるのはめちゃめちゃ嬉しいなと思っています。で、そういう意味で言うと、RED っていうアプリがですね、他の動員とか、えっ、ー、と、そういったなんか中国のメジャーなアプリに比べて外国人に優しいような、えー、設定がされているんですよね。で、これどういうことかというと、えっ、ー、と、先週もちょっとビリビリの時に話したんですけれども、まあ、中国のプラットフォーム、ね、えー、の、その、いわゆる、こう、価値を測ろうと思ったときに、ビジネス的に、投資的にそういったプラットフォームの価値を測ろうと思ったときに、やっぱりすごく投資家が重視するのは、えっ、ー、と、アクティブなユーザー数です。で、どのぐらいの人たちが、えー、毎月そのアプリを使っているのか、えー、どのぐらいの人たちが毎日そこで、えっ、ー、と、に来ているのか、で、来ている時間の平均はどのくらいなのか、っていうところが、やっぱりそのプラットフォームの価値になります。やっぱりこう、頻繁に訪れるユーザーが多くて、えー、長くいてくれるユーザーが良質なユーザーっていうことなんで、まあそういった人たちを多く抱えているプラットフォームに価値がある。で、お金が集まりやすくなるっていうのがあるんですね。で、一番最初の進行 SNS、できたばっかりの SNS って、何が何でもトラフィックが欲しいんですよ。何が何でもユーザーが欲しいんですよ。なので、外国人が参加するにあたって条件が緩いんですよ。あの、動員と比べると動員はもう基本的に中国人の身分証明書がないと、えー、そこに関しては動画は投稿できるけれどもその外国の中国の電話番号があれば動画は投稿できるようになるけれども、えー、そこで店を開いたり生放送しようと思ったら絶対にその、えー、と国の中国の身分証明書が必要ですと。身分証がないと参加できないゲームになっちゃってるんですね。でも、ユーザーが欲しいビリビリ動画とか、レッドっていうところに関しては、今そういう条件っていうのは結構緩いんですよ。さすがに、生放送とかは、すぐに誰もできるわけではなくて、身分証が必要だったりとかするんですけれども、まあ、外国人が入ってきてくれても一人は一人なので、そこを乗り越えて入ってくれる人がいるんだったら、まあ、もう今はそんなウェルカム、みたいな感じです。ビリビリも当初そんな感じでした。外国人どんどん入ってきてくださいと。逆にサポートしますと。他のところではやりづらいかもしれないですけれども、今うちユーザー増やしたいので、ぜひぜひ入ってきてくださいっていう、こういう、あの、チャンスが広がってるのが、まあ、レッドと今ビリビリっていう。感じな,んです、ね、なので今レッドにあの参入するっていうのはものすごく良いことポジティブなことだと僕は思います逆にえ動員だったりウェイボーっていうのはもう7億人とか5億人とかのユーザーがいてで、まあ、むしろ外国人いらないと。自国のユーザーで、えっ、ー、と、自国の中国人たちが中国人に対してビジネスをするだけで全然プラットフォーム盛り上がるし、えっ、ー、と、外国人が余計なトラブルを持ってくることもないから、もう中国式のルールで中国国内で、まあ、うちに向かってやってしまった方が、もう全然コントロールが効くし、やりやすいですっていう状況になってくると、外国人が少しずつ淘汰されていくんですよ。外国人のコンテンツが目立たなくなっていくんですよ。で、こういうようなことを考えると、やっぱり、あの、今、これからが頑張るぞっていうところの、えー、プラットフォームに相乗りしていくっていう方法はめちゃめちゃ賢いと思います。で、ここから大事なのがファンを作ってほしいんですよね。で、自分の固定ファン、要は自分のこと好きで適当にこうプラットフォーム開けてたまたますあなたの動画を、えー、あなたのコンテンツを見るっていう人じゃなくてあなたのコンテンツを見るためにプラットフォームを開くっていうようなファンがどれだけいるかっていうのがめちゃめちゃ大事です。なのでトラフィック少なくてもエンゲージメントいわゆるコメントが高かったりとかいいねが多かったりとかそういうような状況をぜひ目指してほしいんですよねでなぜかというとですねあのいずれはビリビリもレッドも外国人に冷たくなりますこれはもうあの中国プラットフォームの,あの宿命です<笑>いずれは5億人とかに到達するとあの外国人にめちゃめちゃ厳しくなってきますだそうなった時に自分のファンがいれば新しいプラットフォームに移ることができるんですよ。だから、あの流行りを追ってトラフィックを稼ごうと思ったら、それって他の人もいろいろやってるから、なかなかファンになってくれない。あなたが作っているものが見たい。あなたの日常が見たいっていうファンをどれだけ作れるかっていうのが、えー、外国人が中国で活躍するときのテーマになります、まあ。もちろんトラフィックないと仕方がないので、そのあたりは、まあ、流行りに乗るところと自分を見せるっていうところ、うまくこう付き合い分けてほしいんですけれども、そういうふうにして自分のファンをため込んでくれると、じゃあ逆に新しいプラットフォホームに行ってとか、あとはその今だとえーと WeChat の中でミニプログラムっていうものがあるんですけれども、まあ、そういうようなところで今うちもファンクラブサイトをえーと今設立し始めているのです、ファンクラブのプラットフォームを作ろうと思っていて、要はそこに行くと WeChat って意外と外国人とかに優しいプラットフォームなんですよね。でまあまた詳細はまた今度お話しますけれども、まあ、そういうようなところに自分のファンを連れてくることができれば、そのファンコミュニティごとまあ、その中でプラットフォームの都合に影響されずに、まあ、あのファンととの交流ができたりとかファンに対してグッズを販売したりとかファンに対してコミュニケーションを取ったりとか限定グッズとかなんかそのコンサートやるときのチケットを販売したりとか。まあそういう、えっ、ー、と、コアなコミュニケーションっていうのが、まあ、閉ざされた空間でできるようになってくるので、あの、ファンを増やすっていう目的で SNS をやるんですけれども、最終的にはそのファンをどこかに持ってくるっていうところを頭に意識して、中国の SNS を運用していくと、これは企業さんも同じです。企業さんも同じで、いずれは、あの、中国の SNS で企業さんが、えー、いろいろやろうとすると、とにかくお金がかかってしまいます。お,お金がかかったりとか、KOL にお金払ったりしなきゃなくなるので、いかに自社のフォロワー自社のファンを作るかっていうところが大事ですなのであのレッドとかビリビリやるのも結構なんですけれども心のどこかに最終目標としてファンを囲ってあの別のプラットフォームでプラットフォームがねもともとのプラットフォームが優しかったらいいんですよ皆さんに優しくしてくれたらいいんですけど優しくなくなった時に別の場所に行かなければならないっていうような可能性を考えて準備していくといい結果になるんじゃないかなというふうに思っていますということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたら、メールをお願いします。メールアドレスは明るい、akarui.org.com ak、a.k.a.rui.org.com です。ここまでのお相手は山下智博でした。またじゃ、シャツ、ザイチェン、バイバイ。